Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia dice, mientras dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. Pero en ocasiones, algunos dirán que, a pesar de sentir que son inocentes, que no fueron los causantes del problema, tomaron la iniciativa para disculparse. ¿Por qué? Porque no quieren continuar con la tensión. La relación, la sanidad de la relación, es más importante que lo que ellos pudieran sufrir, o lo que tuvieran que hacer o decir, con el fin de resolver el problema en cuestión. Y este es un buen ejemplo de lo que veremos en el estudio de hoy. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al capítulo 32 del libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 32. Ahora, en su mayor parte, el relato de Labán y Jacob ha terminado. Simplemente veremos su partida en este primer verso. Lean conmigo Génesis 32, iniciando en el verso 1 en la Biblia hebrea, que tu Biblia posiblemente corresponda a Génesis 31, 55. Y Labán se levantó temprano en la mañana, besó a sus hijos e hijas, los bendijo y se fue de regreso a su lugar. Fin de la historia. Hemos concluido con esto el relato de Labán. Y ahora avanzamos con esta etapa finalizada hacia un nuevo capítulo que tiene que ver con Esav y Jacob o Esaú y Jacob. Le dimos un gran énfasis a estos dos hombres estos hermanos gemelos, en cuanto al derecho de primogenitura y la bendición que hacía parte de ese derecho de primogenitura. Recordarán que, a pesar de que Esaú fue el primogénito, debido a su indisposición a participar con Dios, a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, de darle la importancia necesaria a las cosas que Dios consideraba como extremadamente importantes, vimos que Jacob quiso ese derecho y lo compró de Esaú, y se presentó ante su padre con el fin de recibir su bendición para continuar con el legado, con el llamado de esta promesa de pacto, para ser usado por Dios con el fin de que los planes y propósitos de Dios que el resultado del pacto pudiese manifestarse. Leamos ahora el siguiente verso, verso 2 en la Biblia hebrea. Y Jacob caminó o anduvo su camino. Y vemos una expresión muy significativa. La mayoría de las veces, si no estás leyendo en el lenguaje original, que es hebreo en el Antiguo Testamento, te perderás este detalle porque la traducción simplemente la plasma de una manera más 
libre. Ella no resalta la singularidad de estas palabras. Son las mismas palabras que vemos de vuelta en Génesis 28, cuando Jacob partió de la tierra de Canaán, y todo ese proceso de peregrinar a Harán para buscar una esposa, huyendo de Esaú, quien buscaba matarlo. Todo esto empezó, y recordarán que él llegó a un lugar muy especial, y dice literalmente la Biblia que él golpeó ese lugar. Nosotros podríamos decir que él se hospedó allí, que llegó allí, pero en hebreo, el término que se usa y lo usa varias veces es lefgoa, que significa golpear. Y es inusual, se destaca por ese uso tan particular de esta palabra. Y entonces, al llegar al verso 2, encontramos al final del verso, Vai yifgei uvou malachei elohim, y los ángeles de Dios lo golpearon. Estoy consciente de que tu Biblia no lo dice así, pero es lo que se lee literalmente, Ellos se encontraron con él, llegaron a él, pero utiliza unas palabras muy fuertes y únicas. ¿Con qué propósito? La singularidad del capítulo 28 y la singularidad del capítulo 32 se están uniendo para informar al lector que este relato de Jacob, que el llamado, el propósito del que aprendimos en el capítulo 28, ahora será renovado cuando Jacob llegue a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Entonces continuamos viendo la obra de Dios en la vida de Jacob. Avancemos al verso 3. Y Jacob dijo, cuando los vio, Mahanei Elohim Zei, este es el campamento de Dios. Entonces él está regresando. Está en un lugar muy especial, y él lo identifica porque él ve a estos ángeles. ¿Qué ángeles? Bien, si haces memoria, recordarás que Jacob tuvo un sueño, una visión, y vio sobre una sunlam, sobre una escalera, a los ángeles de Dios que ascendían y descendían. Ángeles. Y ahora, en este lugar... Una vez más, él se encuentra con estos ángeles. Y él entiende que está en un lugar especial. Este es el campamento de Dios. Aquí es donde Dios reposa. Aquí es donde Dios se manifiesta de una manera especial. Debemos hacer una pausa para reconocer algo. ¿Dónde está Dios? Una de las formas como podemos referirnos a Dios es utilizando el término hamakom, que literalmente significa el lugar. Hamakom, referido a Dios, busca comunicarnos que Él está en todo lugar. Pero hay otros lugares específicos en los que de una manera única Dios se manifiesta. Se hace presente de una manera especial y más poderosa. Un ejemplo es Jerusalén, en el monte del templo, en el lugar santísimo, al que llamamos la casa de Dios. Y de modo similar, Aquí encontramos otra referencia a un lugar donde se produce una manifestación única de la presencia de Dios, en este lugar. Y por esto Jacob dice, Mahanei Elohim Sei, 
Este es el campamento de Dios. Y llamó el nombre de ese lugar Mahanaim. Hay un problema. Este no es un buen hebreo. Vamos a ver más adelante que la palabra hebrea para campamento es Mahanei. Así que pensaríamos que el término debería ser Mahanot, y más adelante así será. Pero este cambio en el plural de la palabra, que debería ser Ot, pero aparece como Im, tiene como fin hacer un énfasis, asignarle una singularidad mediante el cambio en el plural de lo que esperaríamos a lo inesperado, para hacerlo enfático. Así que, la palabra es transformada de su expresión normal en plural a una expresión plural única, con el fin de comunicar al lector que este lugar queda en otra dimensión, porque Dios se manifiesta allí de manera única y se hace presente de forma especial, en este lugar. Avancemos al verso 4 en la Biblia hebrea, 3 en tu Biblia. Y Jacob envió Malachim. Este es el mismo término para ángeles, pero debemos entender algo. La palabra para ángel, malak, puede ser un ángel como lo imaginamos, con aureola y alas y todo lo demás. O ese mismo término malak puede significar simplemente un mensajero, alguien que ha sido enviado con una misión. Y aquí, no estamos hablando de ángeles como los ángeles del cielo, sino que hablamos simplemente de hombres comunes, enviados a una misión. Verso 4, una vez más. Y Jacob envió mensajeros delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Esaú, su hermano, a la tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Seir. Campo de Edom. Esto es importante porque nos comunica un hecho muy vital que debemos aprender. Vemos una y otra vez en la Escritura que la tierra de Canaán se convierte en la tierra de Israel y es conocida como la tierra prometida porque Israel, y me refiero al pueblo judío, es necesario que habite allí para que las promesas de Dios se manifiesten. Y me refiero a las promesas del reino, para que el reino se haga realidad. Por esto es que Jacob regresa a su tierra, y no regresa allí él solo, o con sus esposas nada más, sino que va, como vemos aquí, junto a un pueblo de vuelta a la tierra prometida. Y ellos serán la familia, los hijos e hijas de Jacob, que se convertirán en la nación de Israel. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La tierra de Israel recibirá al pueblo de Israel. Y eso está conectado con las promesas de Dios. Verso 4, una vez más. Y Jacob envió mensajeros delante de él, delante de Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, Esaú no está viviendo en la tierra prometida. Él se alejó de la promesa y ahora vive en otro lugar, Seir, que es campo de Edom. Edom es importante. El monte Seir, según las Escrituras, lo vemos en Ezequiel, por ejemplo, capítulo 35, 
que Dios en los últimos días aniquilará y destruirá este lugar llamado Seir. En segundo lugar, Edom es el enemigo eterno de Dios. Así que vemos algo. Cuando rechazamos y nos rebelamos contra el llamado de Dios, cuando olvidamos el linaje de Dios, experimentaremos el juicio de Dios. Estas dos cosas nos dicen mucho. Seir y Edom nos dicen mucho sobre la posición de Esaú. Él no vive comprometido con los planes de Dios. Verso 5. Y él les mandó lo siguiente. Esto le dirán. ¿Quién habla? Jacob. Jacob les mandó lo siguiente. Esto le dirán a... Y el término aquí es Adoní. No Adonai, sino Adoní. Adonai es un término que se refiere al Señor Dios. Este término Adoní tiene que ver con alguien que está en una posición de autoridad. Es un término de respeto y es un término de lealtad. Y lo que Jacob está buscando decirle a su hermano, sobre el cual el Nuevo Testamento dice que es un hombre malvado y perverso, lo que Jacob le dice es, ¿Sabes? Yo soy leal, no estoy en tu contra. Mi propósito, mi conducta, tanto ahora como en el pasado, jamás ha sido en tu contra. Yo no tengo problema alguno con que tú seas mi hermano mayor y con que yo actúe como un fiel hermano menor para contigo. Nunca me rebelé en contra de esa relación. Es una aclaratoria importante. Esto le dirán a mi Señor, a Esaú, esto dice tu siervo Jacob. Entonces Jacob se está llamando a sí mismo siervo, y es un término de humildad, un término de lealtad, un término que busca decirle, no estoy en tu contra. Mira una vez más. Esto dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado. Sabemos por supuesto que Jacob y Esaú son de la misma familia. Tienen la misma madre y por lo tanto ambos conocen a su tío Labán. Entonces él les dice, sabes, yo me fui de aquí y residí con Labán. Sigue leyendo. Y se hizo tarde hasta ahora es decir fui demorado en ese lugar hasta el presente o sea no es que yo hubiera querido estar separado de ti no se trata de que me fui porque estuviese enojado contigo simplemente se me hizo demorar allí donde nuestro tío verso 6 y me aconteció a mí bueyes y mulas y rebaños y siervos y criadas y he enviado a declarárselo a mi señor con el fin de hallar gen veineja con el fin de hallar gracia o favor ante tus ojos aquí jacob está buscando favor o gracia con esaú como entendemos este favor o esta gracia bien Uno de los propósitos de esta palabra, que es la palabra hebrea gen, no es geset, sino gen, uno de los propósitos de esta palabra es formar una relación. Es un término de reconciliación. 
a través del relato que veremos en esta primera mitad del capítulo 32, encontraremos a Jacob comportándose y actuando en pro de lograr una reconciliación entre sí mismo y Esaú. Pero como dicen los comentaristas, entre Esaú y Dios. Y allí está la pregunta, ¿querrá Esaú reconciliarse con Dios y empezar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios? Pasemos ahora al verso 7 en la Biblia hebrea. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, Hemos venido a tu hermano, Esaú, y también él camina o él viene a encontrarse contigo. Entonces él viene a encontrarse contigo. Ya nos reunimos con él y ahora él viene a reunirse contigo. Pero algo es enfático. Algo se destaca aquí. Dice, Vei arba meod ishmimo. ¿Qué es eso? Arba, meod, 400 ish, 400 hombres con él. Esto es algo significativo porque es un preludio, es un ejemplo de una narrativa. ¿Qué es una narrativa? Siempre debemos entender que la Biblia es literatura. Ahora, ¿fue inspirada por Dios? Claro que sí. ¿Es santa? Por supuesto que lo es. ¿Es única? Sí. Pero aún así, es literatura. Y eso es bueno porque podemos leerla y comprender la revelación de Dios si entendemos la literatura. Y la Torá, en muchas ocasiones, con frecuencia la Torá es simplemente narrativa, lo que significa que relata una historia. Eso es lo que hace un narrador, contar una historia. Pero la narrativa también puede tener implicaciones proféticas. Y tal es el caso de este pasaje. Porque el 4, hemos dicho que el 4 es un número global, que se refiere al mundo. Así que 400 con él, 400 hombres con él, de lo que nos habla es de que el mundo está con Esaú. Y esto será confirmado más adelante en los escritos proféticos del Antiguo Testamento, cuando se nos haga un llamado para informarnos y que entendamos que el mundo se pondrá del lado de Esaú, del lado de Edom, para venir y hacer guerra contra Jacob, es decir, Israel, o en los últimos días, contra los israelitas, contra la nación de Israel, el pueblo de Israel. Esto también tiene implicaciones proféticas. Una vez más, y Esaú, él también viene a encontrarse contigo y 400 hombres con él. Verso 8, 7 en tu Biblia. Y Jacob tuvo gran miedo. Y la siguiente palabra es la palabra angustia, pero de forma verbal. Entonces estuvo angustiado. ¿Y qué hizo? Dividió al pueblo que venía con él, sus rebaños, su ganado, sus camellos, en Shnei Mahanot. Esto es lo interesante, que utiliza la frase Mahanot. Mahanot es la palabra común para campamentos. Ya nos topamos con esta misma palabra anteriormente cuando leímos al final del verso 3, donde dice, 
Shem Hamakom Hahu. Él llamó a ese lugar Mahanayam. Mahanayam es plural, pero no tiene sentido, porque la manera correcta de pronunciarlo es Mahanot. Es masculino, pero la palabra termina con una partícula femenina, lo cual es único. Es lo que llamamos una excepción. El hecho de que al final del verso 3 diga Mahanaim y no Mahanot es para darle énfasis, como ya habíamos dicho, pero aquí es la palabra normal. Entonces una tiene matices espirituales, mientras que la otra matices naturales. Verso 9, 8 en tu Biblia. Y él dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces acontecerá que quedará el otro campamento para que escapemos. Entonces es muy simple. Él dice, voy a dividir todo lo que tengo en dos campamentos, con el fin de que Esaú recuerda cuál era su propósito. La última vez que hubo algún tipo de comunicación entre Esaú y Jacob, Esaú quiso matar a Jacob. Él recuerda eso, y el hecho de que se aproxima con 400 hombres, ¿por qué no venir solo? ¿Por qué no vienes eh, ya sea solo o con algunos pocos sirvientes? ¿Por qué traer 400? Eso luce como una amenaza de guerra. Pero vamos a ver un cambio. Muy claramente, Esaú vino de una manera agresiva, y eso se confirma en el hecho de que Jacob tenía miedo. Mucho miedo. Vemos en el verso 9 que él dividió el campamento en dos grupos. Ahora, verso 10 en la Biblia hebrea. Y Jacob dijo, El Dios de mi padre, Abraham, y el Dios de mi padre, Isaac, el Señor, él me ha dicho, Regresa a tu tierra, a tu lugar de nacimiento, y te irá bien. Literalmente, yo te haré bien. Ahora, esta es una expresión muy completa, y debemos traducirla correctamente. Jacob está haciendo algo. Él se siente amenazado. Él tiene miedo. ¿Y qué hace? Él nos da un ejemplo perfecto, porque lo que hará será demostrar principios espirituales correctos en medio del temor. Tú clamas, tú reafirmas, tú recuerdas las promesas de Dios. Regresando a Génesis 28, Dios le dijo, sabes, tú saldrás de la tierra, pero te regresaré. Y cuando regreses a la tierra, Dios continuará esta promesa profética, este plan de Dios, y por tanto, Él se lo está recordando a Dios. Una vez más, y Jacob dijo, el Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac, porque el Señor ha hablado. Literalmente, el Señor, aquel que habla, y lo coloca en tiempo presente. Incluso podríamos llamarlo presente participio, por el hei yidiya, que es el artículo definido que está allí. Y así es como, en mi opinión, podemos discernir el presente del participio, debido al artículo definido, esa letra hei. 
Si esto es confuso para ti, deberías tomar nuestro curso de hebreo, que te permitirá entender esta sencilla verdad. Un participio tiene como fin describir algo. Y lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. El término hebreo para el participio es benoni. Proviene del término hebreo que significa entre dos. Un participio es como una fusión entre adjetivo y verbo. Podríamos decir que un participio es un verbo descriptivo, porque los adjetivos son palabras que describen, que modifican un elemento al describirlo. Lo que sucede aquí es que la gramática está siendo utilizada para decirnos que el Señor es descrito como aquel que me dice a mí. No solo en el pasado, sino todavía en el presente es betok, es decir, sigue siendo válido. El Señor es el que me dice a mí, regresa a tu tierra, a tu lugar de nacimiento, y yo haré el bien contigo. Debemos traducir esto con muchas palabras en español, pero es solo una palabra en hebreo. Vei eitiva. Es un verbo que significa hacer el bien, y está en futuro, en primera persona singular. Yo haré bien contigo. No dice te haré bien a ti, ni para ti, sino contigo. Es decir, que esto tiene implicaciones más allá de Jacob, tiene implicaciones mundiales. Nos habla de un reino que viene a este mundo. Verso 11 en mi Biblia. Aquí encontramos la palabra canoti, o mejor dicho, esta palabra se pronuncia correctamente cantonti. Cantonti proviene del término hebreo catán, que significa pequeño. Lo que quiere decir con pequeño aquí tiene que ver con humildad. Así que dice aquí, básicamente, me he vuelto pequeño debido a toda la geset, y está en plural, hasadim, toda la hasadim, todo el amor y bondad, toda la misericordia y la fidelidad de pacto que me has manifestado. Eso me vuelve humilde. Y eso es lo que hace la gracia de Dios. La palabra geset en plural, hasadim, habla de la gracia de Dios de manera abundante. Y la gracia de Dios nos vuelve humildes, y eso hizo con Jacob. Me siento pequeño ante toda tu gracia y ante toda la verdad con la que has obrado con tu siervo. Porque, dice, mi bastón ha atravesado el Jordán, este Jordán, el río, y ahora me he convertido en dos campamentos. Él dice, mi bastón ha pasado el río Jordán. Es decir, yo me había ido de la tierra, pero ahora regreso. Y tú has sido fiel. Lo que has dicho ha sido verdad. Me hablabas de que una nación saldría de los lomos de Abraham, Isaac y de mí mismo. Y ahora estoy regresando, convertido en dos campamentos, dos abundantes campamentos. Verso 12, 11 en tu Biblia. Aquí le ruega a Dios diciéndole, «Sálvame, por favor, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque tengo miedo de que él venga y me ataque a la madre y a los niños, es decir, todo lo que tengo. 
Siguiente verso. Y tú has dicho, ciertamente, yo ciertamente haré el bien contigo y haré que tu simiente, tu descendencia, sea como la arena del mar, que no puede ser contada debido a su multitud. Este es un gran ejemplo de cómo Jacob, en medio del temor, simplemente reclamaba las promesas del Señor. Le dice Dios, tú me dijiste que me convertiría en una gran nación, compuesto por un gran número que no podría ser contado porque sería muy abundante. ¿Qué hace esto? Bueno, Jacob no solo recibe consuelo al recordar las promesas de Dios, sino que esto le recuerda aquí al lector que es Jacob, Jacob, a quien Dios usará para cumplir sus propósitos. Esto es lo que el texto nos está enseñando, gritándonos con una voz muy fuerte. Ahora, verso 14 en la Biblia hebrea. Y él se alojó, es decir, él durmió, es la implicación. Es la palabra para hospedarse, de la que obtenemos en hebreo moderno el término molón, que significa hotel. ¿Qué haces en un hotel? Allí duermes, te alojas. Entonces él se alojó allí esa noche, ¿y qué hizo? Y tomó de aquello que vino a su mano. Así que mientras se hospedó allí, tomó de lo que había recibido y preparó algo. Un presente para Esaú, su hermano. Él tomó de lo que había recibido con el fin de darle a su hermano. ¿Por qué? Porque ese es el llamado de Israel, ser una bendición, tomar lo que Dios le ha dado y compartirlo con los no creyentes. Y el mayor regalo que Dios le ha dado a Israel es el mensaje del Evangelio, que se enfoca en el Mesías Yeshua. A Esaú, al no creyente, al rebelde, Israel debería alcanzar, y eso es lo que Jacob está haciendo. Y tenemos la palabra mintha, que significa regalo, pero tiene matices espirituales también. Siguiente verso. ¿En qué consistía este regalo? Él dio 200 cabras, cabras hembras, y 20 machos cabríos. Vemos matayim, también 200 corderos, y vemos que 20 carneros machos. Verso 16. En la Biblia hebrea sigue enumerando camellas paridas con sus crías 30 y 40 vacas y 10 toros. También 20 mulas, hembras y también 10 mulas, machos o burros. Él le obsequió todos estos animales a su hermano y Seguimos leyendo que dice, Los entregó en la mano de sus siervos, de estos mensajeros, y lo hizo por Eider. El término hebreo Eider es una especie de rebaño, pero aquí está dividiendo todos estos animales en grupos, y esa es otra acepción. Podríamos decir casi que un modismo para la palabra Eider. Él separó los animales en grupos, cada uno de por sí, Y dijo a sus siervos, pasen delante de mí, es decir, vayan delante de mí, y un espacio sea separando a cada grupo, a cada 
Eider. El punto es, todos ellos irán delante. Los dividió en grupos. ¿Y qué pasó? Pasemos al verso 18 en mi Biblia. Y ordenó al primero diciendo, Si cuando se encuentren con Esaú, mi hermano, él les preguntare diciendo, ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Verso siguiente. Tú le dirás, Tu siervo Jacob, este es un regalo que ha enviado a mi Señor, Esaú. Y he aquí, también él viene detrás de nosotros. Entonces, cada vez que uno de estos grupos llegaba, Esaú les diría, ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? ¿A quién le perteneces? ¿Y para dónde vas? Y ellos debían decir, Aquí está un regalo de tu siervo, de Jacob, y él viene detrás. ¿Qué está logrando esto? Pues regalo tras regalo tras regalo tras regalo. Esto busca mostrar el amor de Jacob a Esaú, porque él es su hermano mayor. Bien, avanzando, pasemos al verso 20 en la Biblia Hebrea 19 en tu Biblia. Leemos aquí, en este verso, y él también le ordenó al segundo y al tercer grupo, y a todos los que caminaban detrás de los grupos, diciendo, esto le dirán a Esaú, cuando se encuentren con él. Es lo que ya les comenté antes, verso 21. Y le dirán también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque él me ha dicho, Y aquí hay algo importante. Cuando llegamos al verso 21, encontramos una expresión muy significativa, y es, ¿qué haremos con esto? Es el término lejaper, como sustantivo. Aunque aquí es un verbo, de allí obtenemos el sustantivo capará, que significa expiación. Y con frecuencia, pensamos que la expiación solamente tiene que ver con el plano espiritual. Está claro que con frecuencia es así, pero expiación simplemente significa cobertura. Es un elemento que cubre algo. Es una acción, muchas veces, o una provisión que tiene como objetivo la reconciliación. Ese es el punto central, reconciliación, resolver un asunto del pasado. Y lo que encontramos aquí, mira con cuidado, Jacob dice, cuando se encuentren con él, le dirán, también tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, porque él ha dicho, yo voy, y esta es la frase, a caporá panaf vei menja jajolejet lefanai, veajarejen ar ei panaf ulai isav panai. Muy importante, y quise leérselos en hebreo, para que busquemos traducirlo muy literalmente. ¿Cuál es el deseo de Jacob? Cubrir, resolver, proveer algo que traiga sanidad a esta relación. Y dice, que yo quiero, ¿qué? Cubrir su rostro. Esto no tiene sentido en español, pero a lo que se refiere con rostro es a favor. Entonces dice, quiero lidiar con el problema, 
con el fin de que podamos tener una relación y que pueda yo hallar favor con él. Y con esto hay un presente que viene delante de mí, y luego veré su rostro. Esa es su esperanza, poder ver su rostro, y el ver el rostro de alguien es una bendición. Él espera que Saúl lo bendiga. ¿Por qué? Por su humildad y por su deseo de compartir con Esaú. No es porque quiera yo tomar algo de ti, sino porque lo que me interesa son los planes de Dios. Y noten el final del verso 21. Dice, Ulai y Sav Panay. Tu Biblia dirá, quizás él me perdone. Pero la palabra nasa puede ser usada en el sentido de perdonar, pero es literalmente la palabra levantar o remover. Y el punto aquí es, en un sentido, que levante mi rostro. ¿Qué significa? Es una expresión de ánimo. Si ves un buen diccionario en hebreo, uno que está todo en hebreo, con palabras en hebreo en sus definiciones, encontrarás que la frase nasa panim tiene que ver con ánimo. Lo que vemos es lo siguiente. Jacob está buscando que Esaú le dé ánimos en esto. ¿Y qué está haciendo? Intenta demostrarle que no se trata de riquezas materiales, ni de que yo me gane o que herede propiedades materiales de mi padre, sino que en cambio se trata de que yo continúe el llamado de mi padre. Y el punto en todo esto ha sido ya establecido, que Esaú aborreció ese aspecto de la primogenitura. Miremos para cerrar el verso 22, posiblemente el 21, en tu Biblia. Y el presente pasó delante de su rostro. Entonces ellos se fueron primero, los regalos llegaron, y vemos que él se alojó aquella noche en Mahanei. Bien, lo que vemos aquí es que pasaron delante de él todos los regalos, pero Jacob se quedó aquella noche en el campamento. Él esperó hasta la mañana siguiente para ver a Esaú. ¿Y qué hizo él por la noche? Pues este será el tema principal de lo que hablaremos la semana que viene, cuando continuemos esta historia. Y antes de que saques conclusiones u opiniones en cuanto a cómo estudiamos esto, y lo que hemos compartido, tienes también que prestar atención a lo que ocurrirá la semana que viene, y lo que hizo Jacob esa noche, lo que aconteció esa noche, y el mensaje de Dios, y cómo eso produjo un resultado glorioso, la voluntad de Dios. Todas estas cosas las reservaremos para la próxima semana, cuando nos reunamos una vez más y estudiemos la segunda mitad de Génesis 32. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.